0: eu sou a Fernanda Vilarodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Escutelas, baladeiras do rolê da night, esse episódio é para vocês. Brincadeiras à parte, episódio de hoje a gente vai falar sobre escapismos e sobre a nossa relação com o álcool. Sim um tema um tanto quanto diferente das outras entrevistas que a gente teve por aqui mas que de alguma forma também está falando sobre autoconhecimento né a forma com que a gente se relaciona seja com as nossas escolhas ou com o ambiente que a gente habita tudo isso é autoconhecimento e o álcool tem sido algo que tem me feito refletir muito sobre meus padrões de comportamento sobre minhas crenças e sobre quem sou eu de verdade, né? E quem são as pessoas que me rodeiam. Vocês vão ver, gente, o assunto é profundo, é complexo, mas eu tenho certeza, certeza que vocês vão gostar demais. É um assunto que eu sinto que tá ganhando força cada dia a mais e essa nova geração aí tá trazendo isso numa pauta bem legal. Antes da gente conversar com a Gabi Bess, que vai ser a nossa entrevistada, a professora de yoga, influenciadora maravilhosa... Queria te convidar para deixar cinco estrelinhas aqui no Spotify. Deixar seu comentário neste episódio contando como que é a sua relação com o álcool. O que, que você achou de todas essas reflexões. Quero saber tudo. E também queria te convidar a compartilhar este episódio e o podcast dos seus stories. Ou com a sua amiga, alguém que você sente que precisa ouvir tudo isso. Porque tem ajudado muitas pessoas. E agora sim, apertem os cintos. Façam seu drink sem álcool e bora escutar ela. Olá, escutellers, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito querida, que a gente é tipo migas das redes sociais, né? A gente se conheceu nas nas redes e começou a a admirar o conteúdo uma da outra. E estamos marcando aqui da gente se conhecer, porque encontro bom na internet é quando ele sai do virtual. Hoje nós vamos conversar com a professora de yoga e influenciadora... Gabi Bes, Bess, seja bem-vinda! <risos> Obrigada, Fê, estou bem feliz de estar aqui, bem feliz com esse convite
1: de participar, e acho que vai ser um papo bem legal para a gente conversar hoje.
0: Nossa, <risos> se vai, viu? Vocês me aguardem, porque hoje o papo vai ser do bom. E antes da gente começar né, a entrar nesse tema aqui, ele é, um, extremamente necessário, mas... É um pouquinho polêmico, a gente estava falando né, antes de começar, aqui, que tem alguns incômodos da sociedade quando a gente entra nesse assunto, mas antes da gente entrar aí, queria que você contasse aqui para as nossas escutellers, afinal, quem é a Gabi?
1: Bom, é, como tu falou, eu sou professora de yoga, né? mas eu comecei criando conteúdo, eu sempre gostei muito de aprender sobre a vida e compartilhar. Então, eu comecei, inclusive, antes de dar aula, a compartilhar esse estilo de vida saudável, né? A minha transição, de como que eu fui de uma adolescente baladeira, que gostava de sair, beber horrores, pra professora de yoga, né? <risos> Gosta de acordar, praticar, e tô sem beber aí quase três anos. Então, foi uma transição bem louca, né? Caraca! Mas... eu tô bem feliz... de de ter participado desses dois lados da vida, né, de ter curtido bastante, de hoje estar aqui, e eu sou uma pessoa normal.
0: Então, a Gabi, eu quero muito saber dessa história, dessa transição aí, como foi tudo isso, porque justamente o tema do nosso episódio, ele né, beira essa sua história, que é falar sobre escapismos, e sobre o álcool, né, um é meio que consequência do outro, Ali, existem tem várias outras formas de escapismo, mas eu acho que, é, no seu caso, a gente vai entrar mais a fundo em por que, que você parou de beber e falar um pouco mais sobre esse movimento que tá rolando. Eu tô muito feliz, gente, eu tô muito feliz, porque eu fui atrás até de dados aqui, tá, seríssimos, pra gente ter embasamento no que a gente tá falando, que não é só, o good vibes das das profetas de yoga, aquelas, né? Eu nem sou aí, não, mas tô me formando, gente. Tamo aqui com a profissional, é ela. Mas fica essa coisa, ah, é porque elas são zen, né? Não, gente, não é. Tem uma galera, geração Z, que tá embarcando nessa, e tem um porquê. Mas, enfim, antes da gente mergulhar, eu queria até trazer um textinho que eu fiz sobre escapismos, pra gente entender mais ou menos o que é. Né? Então, escapismo é uma estratégia que a gente adota quando a gente quer fugir do mundo real e evitar lidar com emoções, problemas, decisões, responsabilidades e até relacionamentos. A gente vive nesse mundo muito acelerado que está nos convidando o tempo inteiro para lidar com pequenos ou grandes desafios. E para lidar com isso, a gente cria estratégias né, para encontrar a melhor ferramenta e o melhor caminho. Porém, nem todas as estratégias de enfrentamento são tão legais, ou maduras, ou psicologicamente saudáveis. E aí o escapismo é uma delas. né? É um caminho que a gente escolhe ali, ou às vezes é menos subconsciente por conta de crenças do passado, traumas, enfim. Pra gente não ter que lidar com a realidade ali, que talvez seja muito dolorida. Ou talvez seja desagradável a ponto de você não querer lidar. Fiquei sabendo que a Gabi, gente, fez o TCC da faculdade dela sobre isso. Eu queria que você contasse um pouquinho mais o que, que você sabe sobre é, esse comportamento para aí sim a gente ir mais a fundo na parte do álcool. Não, eu achei... Deixa eu comentar que eu achei super legal de tu falar esse tema.
1: Quando tu sugeriu, assim, do escapismo, eu fiquei, eu não acredito que a Fe trouxe o tema do meu TCC que eu fiz há 10 anos... Sem saber, né? Sem saber, é. A gente tava conversando e tu falou e eu fiquei... Cara, é pra gente falar disso. E quando eu trouxe o tema desse... pro meu TCC, foi na época que eu corria, né? E eu corria, assim, de competir, de, de realmente me esforçar naquilo. E também era a época que eu bebia bastante, né? Eu fui uma adolescente que eu consumia muito álcool, a minha geração... Acredito que é um pouco da tua também, a gente tem dados parecidas, né? Sim. Era aqueles filmes de American Pie, de nossa, é muito legal você beber horrores, tudo. E eu comecei a ver que o que eu tinha muito no álcool, assim, que era aquela euforia, aquela, aquele estado de, de presença, conexão, eu conseguia também quando eu corria, né? Porque quando eu corria, parecia que eu me esforçava muito e a minha mente ficava totalmente presente. E eu via ali uma outra forma de eu, eu não diria nem escapar, mas uma outra forma de eu ver a minha vida, né, e aí eu comecei a perceber também nessa questão do escapismo, que o que que acontece, né, por que que a gente busca tanto escapar das coisas? O ser humano, ele tem os dois estados, né, Fê, aquele estado ou de relaxamento, ou que tu vais lutar e vais fugir, Uhum. A maioria dos dias, a maioria da nossa vida moderna, né, com tanto estímulo por aí, a gente raramente está no relaxamento. Então tá sempre buscando uma luta, é, não buscando assim no sentido literal da palavra, mas sempre buscando é, alguma coisa para resolver, ou alguma coisa, querendo fugir. E correr, né, correr no fato literal, assim, é bom, mas envolve esforço. E como a gente está sempre nesse estado de de luta ou fuga de preocupação, quando tu vais buscar esse escape, tu já não tem mais energia. Então, tu acaba buscando uma válvula de escape rápida, né? Seja o álcool, seja droga, seja comida, seja sexo. Isso também porque o nosso corpo, ele tem esse sistema de recompensa. Né? A gente tem dopamina, serotonina, ocitocina, todos hormônios que recompensam alguma ação, seja tu correr, seja um bem-estar, seja tu abraçar o teu cachorro. Então, quando na nossa vida não tem esses momentos, né? esses momentos para a gente ter esses hormônios, para a gente ter esse prazer e vive sempre nesse estado de estresse, de, de a nossa busca mais fácil vai ser pelo álcool. Né? essa é só uma vertente do por que, que a gente acaba bebendo tanto, né mas que pra mim era muito o que acontecia então é, eu buscava o álcool não só como forma de relaxamento mas também de conexão, né porque eu tô estressada, eu tenho medo de quem, do que que eu vou aparecer eu não consigo encontrar um ponto dentro de mim uhum, uhum. então eu bebo, né, porque aquilo me dá a sensação que eu busco Então, ali eu comecei a ver dessa questão do escapismo, né, que sim, é normal a gente buscar não só fugir, mas a gente buscar prazer, a gente buscar essas coisas, né, o que move também é a busca, só que tudo tem um preço, né, o hormônio da corrida, ele vai ter o preço que é o esforço, o hormônio que a gente vai sentir do álcool, ele vai ter um preço depois, então, acho que é questão de perspectiva, né? Da gente vendo o que que funciona pra gente o que que não dá tão certo assim também.
0: Não, perfeito. E assim, queria pontuar até pra quem tá escutando e bebe, né? É, eu também bebo, eu também tenho meus momentos, mas assim, o meu, o meu relacionamento com o álcool, ele também foi, teve uma época ali de... Que é justamente isso, quando você tava na adolescência adolescente. e adolescente. Todo mundo dizia que aquilo era o certo. Aquilo, aquilo era legal. Pra você pertencer a um grupo, você precisava daquilo. Se você não fizesse aquilo, você era estranho. Você não tava né, socializando da forma certa. Então, também tive o meu momento ali de sair pra dar pra PT. Eu acho isso tão doido é. hoje em dia. Falei, gente, mas eu não tô entendendo qual que é a graça. de tive Era saúde. esse o objetivo. Era esse o objetivo. O objetivo. Pra passar mal depois e não uhum. lembrar de nada que você fez. Bom, a gente vai chegar lá. Mas <risos> ia falar as pessoas que estão aqui escutando que o nosso, nosso intuito aqui não é doutrinar ninguém de não, né? Tipo, o álcool, ele é o perigo, é o problema do mundo. Não, é que a gente tá falando também de excessos, né? E de mentalidade, acho que esse é o de mais relação, importante. né, Fênix? de relação, do porquê, né, de você cada vez mais, isso também é autoconhecimento, isso é puro autoconhecimento, né, você colocar os porquês da sua vida, tá, eu vou tomar uma taça de vinho, por quê? Ah, porque eu tô aqui num momento relaxante com a minha família, porque eu eu fui viajar com o meu namorado, com a minha namorada, tô, tô num ambiente agradável, ótimo, beleza, faz todo sentido esse porquê. Agora, se você tá, se o seu porquê, né, é ah, porque eu não quero lidar com as minhas emoções, porque eu não quero lidar com o que está acontecendo na minha vida, porque eu não quero um, deixar de fazer parte de um grupo, e aquilo, no fim, está te fazendo mal a longo prazo, aí é a hora da gente parar, pensar e, e, e tomar novas atitudes. Mas eu nunca tinha parado para pensar como álcool realmente é uma conexão, né? Ou pelo menos disseram pra gente que é uma forma de conexão. Eu tava tipo até assistindo Sex in the City, que eu sou muito, muito, amo! muito, meu Deus. Ah, é, é verdade. Você também é super fã. Eu gente, amo é isso. Mas era, foi feito em outros outros tempos, né, começo dos anos 90 e eu vejo como até elas é, reproduziam isso, assim, de vou sair com o cara pela primeira vez, não, preciso virar um drink, preciso, tipo, preciso me soltar, preciso uhum. para criar esse primeiro laço. E será que é por aí, né, que a gente realmente cria essa, essas conexões? É,
1: o que que acontece que eu vejo, né, Fê, quando... Imagina as crianças, assim, quando a gente vê os bebezinhos. Tu vê... Eles conversam, eles se soltam, eles estão ali... Sendo quem são, se quer gritar, grita... Se não gostou, não gosta... Mas o que que vai acontecendo? Pelo menos o que aconteceu comigo, né? E que eu vejo que acontece com outras pessoas. À medida que a gente vai crescendo... Vai tendo... Ah, não faz isso... Não faz aquilo... Assim não pode... É teus pais... É a sociedade, é a escola. E quando eu falo isso, né? Pode pensar, ai, porque os culpados... Eu não tô falando de culpa, eu tô só falando de uma coisa que acontece, né? Porque, querendo ou não, pra tu viver em sociedade, tu tem que ter uma certa castração. Tu não pode simplesmente ser quem tu era como criança. Tu tem que sofrer essa repressão, né? E faz parte do jogo também. Só que o que acontece é que a gente vai sofrendo tanta repressão que o que o nosso cérebro entende é, ok, não posso ser quem eu sou. Quem eu sou é errado, e se eu não posso ser quem eu sou, vou tentar ser outra pessoa, eu vou achar mecanismos pra lidar com isso. Porque é algo muito pesado. Tu não poder ser quem tu é, independente se é bom ou se é ruim, não é entrar em julgamento, né? Só que a gente chega nesse ponto que a gente foi tão reprimido que tu não consegue falar com as pessoas. né? Eu cheguei num ponto, Fê, que eu percebi que eu não sabia como que eu era sem álcool numa festa. Nossa eu pegava assim, era estranho, era estranho, eu não conseguia conversar, porque tu toma uma tacinha, tu toma outra, tu já fica mais relaxado, então tu vê, tu fica relaxado e confortável em ser quem tu é. Então, percebendo isso, eu vi, cara, o que a gente quer, o que eu queria, pelo menos no álcool, era conexão, era uma permissão de eu poder ser quem eu sou, né, por causa dessa repressão. Só que o álcool pode ser uma ferramenta, só que ele é uma ferramenta que não dá pra tu usar no teu dia a dia, que tem um preço uhum. e que Arisa. não cura, né? Na hora, pode ser ótimo, pode... É uma falsa conexão. Até porque depois, muitas vezes, tu esquece, tu não lembra o que tu falou. Então, a gente tem muito. O ser humano é social, sim. ponto. Não é... é impossível tu viver sozinho, né? Os momentos de solidão são bons, só que a gente busca essa conexão e, querendo ou não, essa conexão, por a gente ter essa vulnerabilidade de não querer mostrar quem a gente é, de sentir que não pode, o álcool é a forma mais fácil, né?
0: Nossa, gente, sim. E é triste, né? Eu, eu, assim, na hora veio uma pessoa que eu conheço, uma pessoa super próxima, um amigo, assim, que, que é isso, eu não sei como é essa pessoa sóbria. É muito louco. Porque eu acho que eu nunca passei é, mais de 40 minutos com essa pessoa sóbria num ambiente, sabe? E e é triste perceber que a a melhor versão dela, entre aspas, é ali, né? É sempre entorpecida. Porque talvez... Mas o que eu
1: penso também, Fê, disso? Que muitas vezes, Isso pode ser até um caminho, sabe? Porque se eu não... Eu penso assim, se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse bebido um monte e tudo, e... Não que eu acho que as pessoas devem fazer isso, (risos) ok? Mas se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu não teria chego no ponto de que, cara, quem sou eu além disso? Sim. Sabe? Eu acho que é bem importante a gente ter nesse podcast o ponto do não julgamento, de que tipo, o que tu falou no início, né? Cara, não é sobre se a gente deve ou não beber, se beber é bom ou ruim, não é que é bom ou ruim, né? Depende da fase da tua vida, depende da tua relação, depende da tua intenção, E tudo volta pro autoconhecimento, né? Tu começa a se entender e aí é a pílula vermelha do Matrix, né?
0: Não tem volta. Exatamente, (risos) mas era isso que eu ia falar. Você conseguiu ter essa virada de chave porque, de alguma forma, o autoconhecimento bateu na sua porta e você falou opa, peraí, né? Bateu. Mas teve uhum. alguma virada de chave, assim? Teve algum acontecimento que você falou, epa, peraí, deixa eu repensar tudo. Foi uma tudo.
1: série de acontecimentos, assim, sabe, Fê? De que, tipo, eu comecei a beber nova, né? Eu tinha o quê? 16, ou 17 anos escondida, logicamente.
0: Uhum.
1: Numas, numa das primeiras vezes, eu já tomei tequila, já fiquei super mal, né? E, e eu sempre achei que eu sabia me controlar. Sabe? Ah. <risos> <risos> que isso, isso né? É e eram, e eram fases, né, algumas fases eu ia, ah, eu vou beber uma tacinha, duas, mas eu sempre voltava pra fase que eu bebia muito. E aí foi, foi indo, foi indo, e foi o quê? Comecei a beber o os g 17, até 28 eu tava nisso, né, situações, claro, foi reduzindo o período entre as situações, mas ainda acontecia. E eu tava numa fase da minha vida que eu queria construir carreira, eu quero virar uma pessoa, evoluir um pouquinho <risos> assim, né, pelo menos. <risos> E aí, o ponto principal foi um dia que eu falei assim: fui numa festa, uma festa linda, né? Uma amiga minha, tudo. Eu falei, cara, eu não vou beber hoje. Tava tudo arrumado, eu não vou beber hoje. Cheguei lá, é óbvio, né? Que, sei lá, o demônio foi me tentar e botou <risos> o meu vinho preferido, rosé, com as taças mais lindas. E eu olhei aquilo assim: só uma tacinha, né? Ali eu já fiquei tipo. Ah, mas eu falei que eu não ia. aí Quando eu vi, eu já tava na terceira. Aquele social, com pessoas bonitas. e É lindo se tu foi até um certo ponto, né? E eu tava na terceira taça, e o Guilherme falou... Eu vou embora, tu quer ficar? Na época eu tava me divertindo. Uhum. Ele falou, tu quer ficar, pode ficar? Aí, não sei, um anjo soprou no meu ouvido e eu falei... Cara, não, vai embora, vai embora. E eu fui, sem nem pensar. Ali eu vi, cara... Quantas vezes, sabe quando te bate uma coisa, uma consciência que parece que assim, ó. Fiquei quantas uhum. vezes eu tive essa situação? Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes eu vou precisar passar por essa mesma situação pra eu entender que eu não me relaciono bem? Porque eu via várias amigas minhas, eu tenho amiga, cara, que toma uma taça de vinho e não toma inteira e deixa. Eu uhum. olho assim: como? Como que. Uma taça? E essa assim, várias vezes ela já foi assim? E eu achava que eu podia ser assim também. Eu achava que a minha minha relação com o álcool eu podia controlar e tudo. Até que eu cheguei no ponto e eu pensei, olha, talvez eu não possa.
0: Talvez eu não seja...
1: É, fui me conhecendo e eu entendi que, cara, eu tenho raiz de compulsão alimentar, né? Eu tive compulsão alimentar durante muito tempo. De doce, de chocolate, de comer e tal... E é a mesma raiz pro álcool, né? É um passinho ali pra tu levar isso pra outras coisas. Seja café, seja álcool, o que for. Sim. Então, conhecendo que eu, eu, Gabriela, tenho isso, eu vi que a melhor opção era eu parar. Sim. E eu vi que, cara, todo esse tempo, eu nunca consegui manter o que eu falei pra mim mesma, então talvez eu não deva.
0: Uhum, e daí eu pensei... Deu. 16, 16 de
1: outubro de, de 2020 foi... <risos>
0: Você sabe até a data, não acredito.
1: Eu lembro da data. Foi real. Foi real, porque foi tipo uma girada de chave. No dia anterior, meu namorado também tinha bebido demais. E ele falou, chega, deu. Deu. No dia seguinte, eu falei, deu, acabou.
0: Gente. Foi muito, sim. Eu amei. É, eu acho que é, é muito legal ouvir isso de você. Porque talvez tenham pessoas que também estão nessa busca de querer... É, Parar 100% ou ao minimizar, né? Eu lembro que até a gente se conectou na internet quando eu parei de beber por um mês. Eu falei, não, vou ficar um mês sem nada. Eu nunca fui bebe. beber muito, sabe? Até hoje, é, é, é assim... Eu bebo uma vez por mês, vai, um, uma taça de vinho, tipo, bem de boa mesmo. A minha família sempre foi muito de boa com álcool, sabe? Óbvio, os amigos nem tanto, mas é, a gente, eu também vou entrar nessa a parte. A família é importante. É, é mu- não, família é muito importante, né, ter esse, esse pilar. A gente, né, de alguma forma se, se baseia e se inspira muito nos, nos hábitos das pessoas ao nosso redor. Uhum. É... Mas nesse um mês que eu decidi parar 100%, nossa, foi tão transformador. E assim, a maior dificuldade que eu tive não foi comigo mesma, não foi pela vontade, não foi. Foi pelas pessoas ao meu redor. Eu
1: sabia que você ia falar isso. <risos> Muito.
0: Nossa, como é difícil das pessoas aceitarem que tem outras que não querem. Eu não consigo, eu não consigo entender por que isso é tão. É chocante, juro, porque pra mim nunca foi chocante. Se alguém virasse pra mim e falasse, não quero beber, tá bom, então o que, que você quer? Quer água coca, coca, o que, que você quer? Sabe, nunca foi um choque. Mas pros outros, era tipo, mas por quê? Mas você não vai curtir? Mas eu já fui essa pessoa, cara, também. Eu imagino.
1: Cara, eu já fui essa pessoa. Quando eu bebi, alguém dizia pra mim, tu não vai be- não vou beber do tu não vai beber, é porque é algo, tudo que vai contra o status da sociedade, a gente, Brasil, Brasil é coração, é emoção, é tipo, tomar aquela gelada, é essa é. vibe, né, futebol e cerveja, então tá muito da cultura do brasileiro, pro bom, pro ruim, pro dia a dia, o álcool ali, é que nem a carne, é, é, o mesmo, é. é a mesma vibe disso, é tu mexer num pilar, que as pessoas nunca tinham pensado. Então, o primeiro ponto que eu sinto é a defesa da pessoa. Não é sobre a pessoa que não tá bebendo. É tipo, ah, ela não tá bebendo?
0: É um... como se fosse um afronte. Um afronto, é, pra quem você é. Nossa, mas que pessoa chata, não não quer quer participar do mesmo grupo que eu. É meio que assim, né? A gente é ser social, né? Se tem alguém que não tá fazendo o que aquele grupinho tá fazendo, exclui. Não,
1: isso é é um
0: ponto... Eu fico chocada, assim, insiste, é tão... Encher a cara virou uma coisa tão aceita, tão banal, né, na na, na sociedade, que não é que você insiste, ah, você quer quer comer uma sobremesa? Vai. Ah, não, não quero. Ah, é porque tá tão bom, gostoso, tal. Não, não quero. Na segunda, beleza, as pessoas respeitam. Com álcool, cara, eu já fui em formatura que eu falei que eu não queria, e o bartender, tipo... E veio quase que enfiando a garrafa na minha boca. E nesse nível, tipo, abre a boca, abre a boca. <risos> e, tá, e tacando na minha cara, tipo, babando. Eu, gente, que desrespeito, <risos> sabe? Por, que, que, por que, que as pessoas continuam nessa sintonia de que... É, sinônimo de diversão, sinônimo de entrega, sabe? Sinônimo de presença, tem que estar tá atrelado a isso. E, nossa, me incomoda demais. E eu fico feliz de ver que pelo menos tem um movimento ali mudando, sabe? Tá vindo, tá vindo bastante. Eu tô vendo a a nova
1: geração, assim, parece até velha falando, né? Aí a nova geração... Mas eu vejo que tá menos... Até por conta de mídia social, né? Porque na época que eu bebia muito, não tinha Instagram. Então, assim, ninguém ia ver o que aconteceu. Hoje, se tu és gravado ali, é a tua vida inteira que vai estar aquele vídeo de ti naquela situação... Inclusive ver vídeo meu foi um dos pontos que Sabe aquela coisinha que fica na tua cabeça, eu deveria parar? Uhum. Quando eu vi ali eu fiquei, hum, mas é muito, é que cultural, né? A gente tem essa coisa do álcool já há muito tempo enraizado e e transformar qualquer crença que seja muito enraizada, né? Vegetarianismo, álcool, ter ou não ter filhos. Coisas Sim. que são que as pessoas têm, não é assim: tu, tu nasce, tu, tu cresce, tu casa, tu tem filho e, e é essa vida. Então, quando vem alguém que questiona tudo isso, é um impacto, né? E a primeira, como a gente não, não tem inteligência emocional, e eu falo a gente tudo como humanidade mesmo, tô então, uhum, tudo uhum. assim: a gente é assim. O que acontece quando alguém vem falar mal de mim, por exemplo, o que, que eu vou fazer? Eu vou me defender? tem alguém falando mal de mim, eu não vou tentar entender por que que essa pessoa, no primeiro momento, né, então é a forma que as pessoas se encontram pra se defender, porque a a tua presença ali, o que tu faz mostra o que elas não estão fazendo e não no sentido ruim, mas muitas vezes do que elas gostariam de estar fazendo e isso incomoda, é o que a gente falou no início, né,
0: acaba incomodando Sim, e eu acho que vale fazer um, um adendo aqui, que a gente tá falando é, dessa relação com o álcool num lugar mais de hábitos, né, de mentalidade, total. de escolhas, é. e não necessariamente de alcoolismo, porque aí entra num lugar é, de doença, é, é, outro ponto. Eu, é. é outro ponto que às vezes... É, deixa de ser escolha da pessoa parar, né? Passa Sim. a ser um vício que, que aí é muito mais profundo, claro. que aí a gente tem que entrar num lugar de trauma mesmo. De, é, de, de... tratamento de também. É enfim. diferente, né? É bem diferente. Claro. É bem diferente. Aqui a gente é. tá falando sobre as escolhas do dia a dia, a forma é. com que a gente vai se relacionar é, com essa droga, né? Porque não é. deixa de ser. É, é uma droga. Assim é. como açúcar, aqui. assim como café, assim Opa, como aqui tudo que muda a Exato. Ah. É, como a gente vai ter essa consciência de lidar com ela no dia a dia, né? E a escolha de, de como lidar com as, com as escolhas dos outros. É.
1: Guria, mas eu vou te falar. Eu, assim, eu cheguei num ponto que eu nem falava mais que eu não... Ah, eu não quero beber. Eu achei mecanismos do tipo... Ai, ah, hoje eu já tô com dor de garganta. Ai, Guria, eu tô tomando... Eu invento, chegava a inventar coisas. E eu ficava com um copinho na mão ali. Porque pra mim... Claro, aqui a gente está num espaço discutindo, conversando abertamente sobre a nossa perspectiva, mas ali na night, numa saída, a gente não vai querer conversar sobre isso, mudar ninguém, mudar uma crença naquele momento. Então assim, na minha visão, né, de quem tem interesse de parar de beber álcool, é muito bom ter esses mecanismos, ter um copinho na mão com com água tônica e limão, se alguém perguntar, não tá bebendo? tô bebendo?
0: É, pronto. Nossa, eu também entrei nessa. Júria, a melhor coisa. Aí eu pedia, tipo... É, pedia suco de tomate, que parece drink, sabe? Eu pedia alguma coisa que parecia um, um, um gin tônica, mas era água com, uh-huh. com limão. Mas não porque eu queria esconder, sabe? O fato É porque eu não queria ter... Exatamente isso. Eu não queria ter que entrar nesse lugar de ficar me justificando e das pessoas me enchendo do porquê que eu não tava bebendo, né? É, porque às vezes tu fala uma coisa
1: também e, e soa mal ali, né, tipo, uhum. não é, cara, eu sinto que o parar de beber não é um, eu pelo menos, eu não acho que o álcool é ruim, ou que ai, as pessoas não deveriam beber, não, cara, eu só acho que, pra mim, eu, Gabriela, eu tenho família que bebiu bebe horrores, né, a minha uhum. família tem alcoólatras, então ainda nisso, genética, com o meu estilo de vida que não funcionava, pra mim não rolou, mas para outra Sim. pessoa pode rolar, então acho que é bem importante ver não demonizar nada é, é, é sobre você é a sua relação com aquilo e por isso que tudo entra no autoconhecimento
0: Será que funciona para mim? Exatamente. E queria trazer uns dados aqui só pra gente se sentir ainda mais embasado no que a gente tá falando. Olha só, segundo o Ministério da Saúde, o consumo abusivo de álcool entre jovens de 18 e 24 anos reduziu de 25% em 2015 para 19.3% em 2021. Que legal. E mais, tá? Tem uma outra pesquisa que foi feita em 2019 pelo Google, onde 41% dos jovens da geração Z associaram o álcool a vulnerabilidade, ansiedade e abuso. E para fechar, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, eles afirmam que não existe uma quantidade segura de álcool, já que ele é tóxico para o organismo e agride o sistema nervoso central. Mas, bom, gente, essa conversa foi, assim, realmente pra gente refletir, né? Eu, eu lembro de ter visto um post no, no Instagram do Mina Bem-Estar que falava sobre exatamente isso dos jovens, né? Da gente começar a trazer essa conscientização que talvez encher a cara. É, não é legal, né? Não é, não é legal. É, é um desequilíbrio é, como qualquer outro que não deve ser estimulado. Não deve ser visto como bonito, divertido, é, e, e incentivado, sabe? É, ter essa noção de equilíbrio mesmo. Todas as empresas de bebida colocam, né? É, consuma com moderação, beba com moderação, mas a gente não leva a sério. Né? Parece que ali tá só para sacanagem, né? Então, é, eu acho que a principal ideia de ter trazido a Gabi para falar sobre isso foi trazer essa conscientização, principalmente para quem tem vontade de ouvir sobre isso, perceber que não tá sozinho, porque eu tinha essa sensação também, que eu tô so, tava meio sozinha nessa... Não,
1: Guria, tem um monte de gente, assim, ó. inclusive, uma das vezes que, que me chamou muita atenção dessa questão do álcool também foi quando eu fui numa festa sem álcool, que tem é aqui ela. em Floripa, e, e era uma das primeiras vezes que eu tava, assim, sem beber, e Guria, quem disse que eu conseguia dançar? <risos> eu não conseguia dançar, e eu vi toda aquela galera ali dançando sem álcool, e isso me motivou também
0: uhum. sabe? e uhum. eu uhum. acho que isso
1: que é legal, é mostrar que cara, é, tu pode beber mas se tu não quiser beber, é legal também, tu consegue uhum. se conectar existem outras formas de tu se divertir sem o álcool, é claro que o processo de tu parar de beber até tu Ficar confortável dançando sóbria... Não é tão simples assim... Vai ser incômodo... Vai ser desafiador... Vai dar vontade muitas vezes... Ai, ah, pra que, que eu tô fazendo isso? Mas cara... Pra mim... Foi tão maravilhoso... É tão bom eu poder... Dançar hoje... Sem precisar... Porque eu, eu sentia que eu precisava pra me soltar... Sim. Sabe? E dançar e cantar... Sem precisar... De nada... Sabe, poder ser, eu acho que a minha maior alegria de ter parado de beber é de me conhecer de verdade e ficar, cara, é, eu não sou perfeita, não sou tudo isso, mas assim, legal, massa, tô confortável, assim, sabe? é um
0: caminho, né? Amém, é super, (risos) é super um caminho, eu acho que conversar sobre isso é bem libertador. Sabe? Porque parece que a gente foi ensinado a pensar de uma certa forma, de acreditar que existe um certo ali, e perceber que existem outras pessoas que estão dizendo e mostrando que uma forma, existe uma forma mais saudável de lidar com tudo isso. E é isso, não beber na maioria das ocasiões não significa que você não precisa beber nunca mais. Não, né? fazer é escolhas. Óbvio. Enfim, e tudo se resume ao nosso querido e amado autoconhecimento. Então, gente, Sim. busquem se conhecer. Se o processo tá difícil demais, busquem ajuda. Conversa com alguém, né? Com um profissional. Existem tantas ferramentas lindíssimas. Yoga é uma dessas ferramentas, né? Tão transformadoras que eu tô encantada. Eu sou suspeita, mas, assim, é um mundo
1: mágico, né? Eu, depois da prática, para mim, me dá uma brisa, assim, sabe? Parece que eu...
0: Ah, sim. sim, e é muito doido, porque é isso, eu, por exemplo, eu pratiquei yoga várias e várias e várias vezes ao longo da vida, em momentos, assim, espontâneos, ah ia no evento, ia ter uma praticazinha de yoga, ou ia num lugar, fazia, mas não, não tinha a, a rotina, a frequência. Não era algo que me sei lá, me encantava, sabe? Eu achava meio parado, uhum. queria, tipo, ah, eu quero suar, eu quero jogar o okay. quê. E acabava que eu sempre ia numas aulas super iniciantes, então eu acabava achando... É, desmotivava, né? Desmotivava. E aí, eu não sei te explicar como, nem quando. Parece, literalmente parece que um bicho me picou. Foi, tipo, essa sensação. De repente, eu fiz uma prática que eu falei, o que que foi isso que aconteceu? <risos> tipo, o que que foi isso? É isso. Não foi fácil. Sabe, <risos> O meu corpo tá, ao mesmo tempo, doendo de de músculo, assim, né? De, tipo, ter trabalhado o corpo mais vibrando, sabe? Eu saí vibrando. É muito louco, né? Eu saí feliz. Eu Eu falei, o que foi tudo isso? E aí, comecei a trazer isso pra minha rotina. Tipo, não, agora eu quero fazer amanhã de novo. E amanhã de novo. E aí, de repente, quando eu me vi, eu tava fazendo yoga toda hora... E pensando nisso toda hora, e tipo, precisando, sabe assim? Nossa, eu, preciso, eu pensava preciso fazer yoga, porque meu corpo tá pedindo. É
1: como se fosse o banho da tua cabeça, né? Tipo assim, todo dia com milhões de informações, e tu deve fazer isso, tu deve fazer aquilo. E cara, autoconhecimento, sim, a gente vê as perspectivas dos outros, né? Mas o mais importante é o momento que... Tu fecha tudo isso, tu fecha o ouvido aquilo e tu foca em
0: ti. E é tu e tu. Nossa, sim. E o yoga me dá muito isso, desse centramento. Porque por mais que às vezes seja tentador, né? Você olhar pro tapetinho do lado, tipo, olhar se a pessoa tá conseguindo mais do que você e tal. Porque eu acho que é natural do ser humano querer se comparar, né? Querer ver. eu, Eu percebo que é só olhar pro lado que você cai. Só, só. É só você olhar pro lado que você vai é, perder o equilíbrio. E para mim, é, foi um ensinamento da vida, entendeu? Então, de, de centrar mesmo. Gostei
1: dessa frase,
0: hein? É só você olhar pro lado que tu perde o equilíbrio. Gostei, hein? Pode usar, eu te dou toda essa frase. Ah, Coloca deixa? Coloca ali, coach, aliás. coach Exato. Mas é, ó, é e aí então, são várias mini lições, assim, né, que... Esse tapetinho tá me dando. Muito legal. Mas enfim, Gabi, muito obrigada por essa troca. Muito obrigada por essa conversa tão honesta, sincera e até meio difícil, né? Meio desafiadora, principalmente pra quem não tava esperando ouvir algo assim, né? Ou que tá nessa trajetória e e, e quer se sentir pertencente, enfim... Queria te agradecer pela sua honestidade, é, é, é. seu tempo e te dar um espaço aqui para você fazer o seu jabá, para chamar a galera uhum. para fazer yoga com você, tudo que você
1: quiser. Maravilhosa, eu que te agradeço essa conversa, eu sou fã do teu trabalho, adoro as dicas que tu traz, coisas que são simples que a gente vai aplicando na nossa rotina, né, e quero convidar as a escutar elas pra praticar lá no estúdio online, né? A gente tem práticas para todos os moods, né? Porque a mulher, querendo ou não, a gente tá cada dia de um jeito. Então, às vezes, acorda com energia, às vezes, uhum. tá mais para baixo, né? E autoconhecimento entra nisso, de tu entender... Cara, eu tô de TPM hoje, então eu vou na prática mais de boa. Eu vou num slow flow. Ou, ai, ah, eu já tô com energia, eu quero suar, eu quero trabalhar meu abdômen, bumbum, tudo... Vai num yoga workout, uma coisa mais intensa, né? Então, fica aí o convite pra quem quiser participar lá do estúdio, que a gente vai estar esperando pra abrir o tapetinho.
0: Um beijo, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E até a próxima.
1: Até a próxima. Beijo, beijo.
0: Gente, que papo foi esse, hein? Caramba! me fez refletir muito, me fez... até me sentir mais forte, honestamente, de saber que eu não preciso seguir padrões que a sociedade me impõe, que eu posso ter minhas próprias decisões e consigo encontrar diversão, leveza e conexão com as pessoas sem muletas, assim, sabe? Sem, sem elementos exteriores que essa conexão existe dentro de mim. Foi maravilhoso, espero que você tenha gostado também. Queria te lembrar para você deixar cinco estrelinhas aqui no podcast deixar seu comentário compartilhando seus stories e te vejo na próxima quinta-feira no Escuta Ela Podcast.